0: Willkommen zu Mut, ich bin Hanna und ich bin Jette und heute sprechen wir über unseren Körper, über Essstörungen, über Body Dysmorphia und all diese Themen, weil ihr euch das sehr gewünscht habt, dass wir das mal ansprechen.
1: Ja und ich glaube irgendwie kann jeder, sich da irgendwo identifizieren mit. Also ja. ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerade in meiner Teenager-Zeit so ein bisschen auch damit zu kämpfen hatte, nicht mit Essstörungen, aber so ein bisschen so körperbildmäßig und ich glaube, dass ja irgendwie hat jeder da so Zugang zu. Deswegen, mhm. ja genau, bin ich mal genau gespannt, wo unser Gespräch so drauf hinausgeht.
0: Ich auch, ich ja. auch. Aber bevor wir einsteigen, mhm. der was kommt Mut -Moment. der Mutmoment. <lacht> Hanna, genau. der Jingle.
1: Der Jingle fehlt. <lacht>
0: The Jingle, genau. Mood.
1: Ja, wir müssen das mal aufnehmen und dann glaube ich so immer extra einspielen. Das
0: wäre ja auch ganz ja. schlecht.
1: Dann ja, machst so eine Musik glaub,
0: dahinter. Mut ähm, Moment. Ja, ja, ja. Wir sind aktuell so ein bisschen amateurhaft noch unterwegs, aber ich finde ja. das hat auch Charme.
1: Ja, irgendwie Oder? schon. Mal gucken, ja. wie die, wie ihr die Audio heute findet. Wir haben uns mal wieder ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wie wir die besser gestalten können und hoffen, ja genau, dass ihr damit happy seid. Ja. Genau, Mutmoment. Hanna, schieß los.
0: Ich habe ähm, nämlich heute erst wieder an dich gedacht. Bevor, also klar, wir machen jetzt den Podcast, aber auch davor. Weil ähm, in unserer letzten Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, da haben wir über Bücherempfehlungen und Serienempfehlungen gesprochen. Und Jette hat damals eine Serie empfohlen, die heißt äh, Revenge. Yep. Und ich habe irgendwie, ich fand es ein bisschen, also ich habe es mir auch nochmal noch mal angehört, im Podcast. Und du hast ja wahnsinnig viel so erzählt, so über Intrigen und so mhm. weiter. Und ich war irgendwie, ich, ich war so, es hat mich so gecatcht, aber ich war auch gleichzeitig so ein bisschen verwirrt, weil ich es irgendwie nicht so ganz gecheckt habe. Das ist und dann eine dachte sehr ich so: Twisted-Serie. Ja, ist es auch. Ne? Und dann war ich immer so, okay, Hanna, du musst es jetzt mal anschauen, weil ja. es hört sich ja schon spannend an. Und dann habe ich so die erste Folge geguckt und ich dachte mhm. so, okay, und jetzt bin ich schon in der zweiten Staffel. Nein, oh mein <lacht> Gott. ja
1: Ich weiß, die Serie also, ist so
0: krass. Die catcht doch ja, richtig. Ja, voll. Also ich finde sie auch richtig gut. Es ist halt vor allem, es ist spannend und mhm. es passieren halt total viele so Twisted-Geschichten. Aber es ist halt auch nicht so mega, mega gruselig, weil ich muss nee. sagen, ich kann mir halt so richtig gruselige Sachen nicht so gut anschauen. Und das ist halt schon, also da, da kommen schon Leute um und so weiter, aber es ist trotzdem auf so eine Art und Weise produziert, wo man sich das auch gut alleine anschauen kann, finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Genau, also es ist halt ja. so ein
0: ganz guter Mix
1: aus so Mystery und auch mal irgendwie Unterhaltung, also ja. Ja.
0: Genau, und deswegen ist cool. das jetzt mein Mutmoment, dass du mm. mich hier geinfluenced hast, Ach, die nice. Serie zu bingen. <lacht> oh
1: mein Gott, lustig. Voll gut, oh <lacht> Mann. Ja, also mein Mutmoment ist, dass mein Bruder zurück aus Südafrika ist. Oh ja. Uh, ja, ich habe es gesehen auf Instagram. Ja, und zwar hat er endlich einen äh, Rückflug bekommen. Und genau, jetzt ist er halt wieder hier und gut angekommen. Ja, und wir sind halt jetzt immer ganz oft so unterwegs. Und wir passen halt auf einen Hund auf, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt. Und die Besitzerin ähm, genau kann, freut sich halt immer so über Unterstützung. Dann übernehmen wir halt manchmal so ähm, einen Spaziergang. Und gestern waren wir halt mhm. auch eine Stunde lang im Wald spazieren mit dem Hund. Das war richtig schön. Das war so ein bisschen Natur genießen. Dann war mein Bruder ja. zurück. Und das war einfach das war so mein Mutmoment, mal so ein bisschen das rauskommen. Das tut so
0: gut. Total, allgemein so in der Natur und jetzt bei dem Wetter, ja. ist es ist so schön. Ich war auch gestern echt lange spazieren alleine ja. und ich, also das mag ich auch total gerne, manche Menschen können das nicht verstehen, wie man dann alleine geht, aber irgendwie fühle ich mich dann so verbunden mit der Umgebung, mit mhm. dem Wald, ich ja. liebe den Geruch vom Wald mhm. und die Geräusche und in Berlin ist es halt auch ganz praktisch, dass man, wenn man aus dem Zentrum rausfährt, nicht lange braucht, um wirklich in riesige Grünflächen zu kommen. Ja, ja und das, das brauche ich auch,
1: muss ich wirklich mhm. sagen. Ja, ich finde es auch schön, so ein bisschen die Umgebung auf sich wirken zu lassen. Und wenn ihr jetzt irgendwie nicht genau wisst, ob das was für euch ist, dann könnt ihr auch einfach den Podcast
0: anhören und mit dem Podcast genau, in den Ohren durch den Wald richtig. spazieren. Oh, ja. Warte mal, Jette, weißt du, was ich eigentlich auch mhm. ähm, unbedingt machen wollte? Erzählen. Ist äh, eine Bewertung auf iTunes vorlesen, weil ich finde, das machen halt gerne, voll, viele, ja. ähm, voll viele Podcasts machen das immer regelmäßig und ich höre mir das halt auch gerne an und dann sind die Leute mhm. auch motivierter, ähm, <lacht> eine Bewertung uns zu hinterlassen, das weil das hilft uns immer sehr, sehr voll, sehr, sehr ja. viel weiter und wir lesen das super gerne. Ja, das ist richtig, ähm, richtig vielleicht, ja. Soll ich das jetzt machen oder mach, am Ende? Mach, mach.
1: Schieß los. Ich bin gespannt. Okay. Ich habe auch schon ein paar Mal reingeschaut und ich finde es echt immer voll lieb, dass sich Leute überhaupt die Zeit nehmen, und, um uns was zu schreiben, weil ich das überhaupt auch nicht selbstverständlich finde. Also wir freuen uns da dann richtig doll drüber. Deswegen, ja, ich bin gespannt.
0: Was kommt? Okay, also Larissa Schiller schreibt, Hey Jette, hey Hanna, ich kenne euch beide von Insta und YouTube und bin dann durch Jette auf dem Podcast aufmerksam geworden. Das ist endlich mal ein Podcast, der mich interessiert und den ich immer und überall hören kann. Aww. Vielen Dank dafür. Oh, wie lieb. Vielen Dank, Larissa. Oh, mega Voll lieb. Schön. Ich muss sagen, mir macht das
1: auch so viel Spaß, einfach mit dir zu reden, Hanna, weil ich finde, das ist irgendwie echt wie so, so ein bisschen so Therapy, weil man einfach über ja. alles Mögliche spricht und Komplett, sich austauscht ja. und in so ein Thema einsteigt und sich damit mal auch ähm,
0: genauer beschäftigt. Voll, ich finde auch, also es tut immer gut, auch wenn man vielleicht mal irgendwie einen gestressten Tag hat oder so und dann nehmen wir den Podcast auf, dann fühle ich mich danach immer viel leichter. Ja, <lacht> schon Wir sind unsere gegenseitigen ja, Therapeuten. Genau. Ich lese noch einen vor, okay, bevor ja. wir ähm, einsteigen. Äh, und zwar hat Mary Lou 04 geschrieben, der Podcast ist echt der beste und interessanteste, den ich kenne. Ich liebe oh. den Mood-Moment, weil es das Ganze ein bisschen persönlicher macht. Meistens höre ich euren Podcast abends im Bett, aber auch auf langen Autofahrten oder Bahnfahrten. Macht weiter so, ihr seid toll und inspirierend. Ach Mensch, oh, da hat man süß. ja gleich
1: wieder mehr Motivation, weitere Folgen aufzunehmen. Wirklich, ja. Und ich
0: muss echt sagen, wir haben auch wahnsinnig, also kaum schlechte Bewertungen. Also wirklich... Ähm, 4,5 von 5 Sternen haben wir oh, insgesamt. Ja. Nicht schlecht. Also das heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr keine Kritik äußern sollt, ne? Also Nein, wir freuen uns auch nicht. immer über konstruktive Kritik, mhm. aber klar, es ist trotzdem schön zu hören, dass es euch gefällt und ja, ja. es macht uns sehr glücklich.
1: Cool, okay, heutiges Thema. Was ein bisschen,
0: genau. nicht ernster,
1: ernster, aber halt ja schon irgendwie so ein bisschen tiefer geht, glaube ich auch. Aber ich finde es voll ja, wichtig,
0: es über sowas zu sprechen. Total, also ich finde auch, ich finde auch, das ist ein ernstes Thema eigentlich, weil ja. ich habe das Gefühl, dass es halt in unserer Gesellschaft runtergespielt wird und vor allem halt solche mentalen Struggles, wenn sie nicht lebensbedrohlich sind, mhm. irgendwie gar nicht ernst genommen werden. Weil ich finde, es gibt ja auch immer noch Unterschiede von, man sagt, wenn jetzt jemand eine Erstörung hat, im Krankenhaus liegt und wirklich zwangsernährt werden muss, ja. und jemand, der der vielleicht ganz normal aussieht, mhm. aber trotzdem eine Essstörung hat. Und das ist trotzdem ja. schlimm, auch wenn man das gar nicht sieht von außen. Genau. Und ja. das ist halt auch,
1: finde ich, sowas, das begleitet dich täglich für mhm. Jahre. Und ja. auf Dauer das hat das halt ganz schöne Auswirkungen auf die Psyche und auf das eigene Körperbild und auch vielleicht die Einstellung, die man zu sich selbst hat, die ja auch wieder wichtig ist, wenn es um sowas wie Selbstvertrauen geht, was ja auch auf, auf lange Sicht gesehen einfach die Lebensqualität erhöht, wenn du halt so im Reinen mit dir bist, weil du ja. einfach weniger Sorgen hast und ich finde das, also irgendwo macht man sich ja auch immer viele Gedanken über sein Äußeres und wie man aussieht und ich hatte das halt immer, also ich, wir können ja mal so unsere persönlichen Geschichten vielleicht damit erzählen. Mhm. Du hast ja Du hast ja schon mal über, ähm, über in der Selbstliebe-Folge über Echtstörung gesprochen. Und ähm, ich hatte das nicht. Also ich hatte in meiner Jugend mehr so zu kämpfen mit Bodydysmorphia. Und ich glaube, das ist auch was, das ist halt, also es ist... Ganz kurz, magst du vielleicht erklären, was es ist für die Leute, die das nicht wissen? Ähm, also ich hatte das, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie in den Spiegel guckt oder nicht zufrieden mit sich ist, dass man immer denkt, oh, irgendwie hier bin ich nicht gut genug, da kann ich noch was verbessern, habe mir selber sehr viel Druck damit gemacht und war ganz lange halt nicht zufrieden mit mir, obwohl ich eigentlich, also ich hatte eigentlich nie so richtig den Grund dafür, weil ich war immer halt eigentlich schon sehr schlank und irgendwie hatte ich aber immer diesen psychischen Druck, den ich mir, den ich mir selber gemacht habe, wo ich mich selber mit ausgesetzt habe und durch den es mir dann nicht gut ging, wenn ich mich angeguckt habe
0: okay das heißt du hast halt du hast irgendwie immer von dir selber schlechter gedacht als als also ich weiß ich, ich versuche nur so zu verstehen also hattest du dann im Prinzip ähm, einfach nur so ein schlechtes gefühl über dich selber oder ähm, hast du dann auch irgendwie dinge gemacht, die das irgendwie verändern könnten oder also ich hatte immer so, so Höhen und Tiefen eigentlich. Also manchmal habe ich mich voll
1: gut mit mir gefühlt mhm. und dann habe ich mich wieder richtig schlecht mit mir gefühlt, obwohl ich eigentlich genau gleich, gleich war. Also ich sah immer genau okay. gleich aus. Also war das so situationsabhängig dann? oder? Ja, ich glaube, ähm, also gerade in der Pubertät, wo es ja auch normal ist, mhm. dass man einfach sowas wie Brüste kriegt, dass man mehr Gewicht zunimmt. Das ist ja voll normal, wenn man ja. sich von einem Kind zu einer Frau entwickelt und aber weil ich halt super früh auch in die Pubertät gekommen bin und die einzige war in meiner Klasse ähm, die das halt zuerst mitbekommen hatte war das für mich glaube ich so anders und ich habe mich einfach anders gefühlt als alle anderen und so ein bisschen ähm, ja nicht wie die, nicht wie der Rest und ich glaube dann und hast du halt da
0: auch hast du da auch schlechtes Feedback also haben die anderen dich nee, da nee gar nicht deswegen? Also ich wurde immer so ein bisschen, okay. ich war immer sehr
1: groß. als, Ich war immer mhm. so, in der fünften Klasse war ich immer ein Kopf größer als der Rest. Echt? Ich war immer <lacht> ja. ganz klein. Echt? Ach, ja, ja, ich war immer richtig groß. Ich war immer einer der kleinsten. Ja, ich war immer richtig groß. Und, Und also, jetzt sind wir ja
0: gleich groß eigentlich. Ja, ne? schon, ungefähr. schon.
1: Ich, hab, ich, war einfach, ich bin einfach, weiß ich nicht, mit elf oder so in die Pubertät oder mit zehn oder so. Das also ist ja. richtig früh. Und, ja, ist ähm, echt früh. Ja, genau. Deswegen... Irgendwie war ich aber auch immer schon so, ich war ein bisschen auch verkopft als Kind oder auch als, als Teenager verkopft. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann nach einer Zeit gedacht, nee, also irgendwie ähm, muss ich so und so sein und ich würde gerne so aussehen und gar nicht so, wie ich halt bin. Ich war okay. halt immer so, ich war halt immer echt super schlank. Also auch als Jugendlicher, aber dann halt in der Pubertät habe ich dann halt schon mehr so einen kurvigen Körper gehabt. Und was ja eigentlich auch schön ist und gut. Aber damals, wo alle anderen noch so Striche in der Landschaft waren, ähm,
0: ja, weiß ich nicht, hatte, hatte ich das irgendwie anders empfunden. Und ja, ich glaube halt, der krass, also das, das ganz Schlimme daran ist eben dieser ständige Vergleich, dass wir halt ja, toll. immer schauen. Wie sehen die anderen aus? Oh, so ja. muss ich auch aussehen. Ja. Und das fängt halt in der Schulzeit an, genau. aber es hört ja nie auf. Richtig, richtig. Irgendwie und, ja, ist man so verkopfter mit der Zeit. Und älter man äh, wird. ja, vor allem auch, ja, wenn wir auch älter werden, dann kriegt man halt ja noch mehr genau. Vergleiche sozusagen ja. von, Lenk-, von links und rechts aus Magazinen, aus Social Media, irgendwie von der Gesellschaft, die mhm. dir sagt, wie du, dass du irgendwie anders sein musst. Auch die ganze. Die ähm, Beauty-Branche basiert ja im Prinzip darauf, dass sie dir mitteilen, mhm. irgendwas passt nicht, du musst es ja. ändern. Du hast zu trockene Haut, du hast Zellulite, ja. du hast hier irgendwie buschige Augenbrauen. Keine Ahnung, das sind ja diese genau. kleinen Dinge, aber die summieren sich dann und erzeugen eigentlich ein negatives Gefühl, ja, und wenn man auch, halt nicht ja, richtig voll. damit umgeht. Und
1: ganz oft, also ich weiß ja. nicht, also ich fand... Als wir aufgewachsen sind zu der Zeit, also ich, heute ist es nochmal anders, weil heute gibt es viel mehr Leute, die so Body-Positivity thematisieren, gerade auch auf Instagram. Mhm. Das gab es ja damals auch gar nicht. Damals gab es ja noch kein Instagram, ja. was vielleicht auch irgendwo positiv ist, weil dann hatte ja, man den ich negativen Einfluss nicht. Aber gleichzeitig... <lacht> ja hat man aber auch nicht so viele Leute getroffen, die positiv darüber gesprochen haben, über zum Beispiel sowas wie Weight Gain. Das war immer negativ. Abnehmen war ja. immer positiv, man wird dafür gelobt, oh, du hast abgenommen, oh, du siehst du so toll aus. Und wenn du was ja. zunimmst, dann war es wenn
0: immer nur so, hm? Irgendwie siehst du anders aber aus. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch. Also klar, es gibt ja, klar, es ist äh, einzelne ja. Personen, die da irgendwie sich für aussprechen und mhm. wenn man in den richtigen Kreisen ist, dann hat man das Gefühl vielleicht auch nicht, aber Primär ist Abnehmen immer noch super positiv. Ja, Zunehmen genau. ist immer noch verknüpft mit Du bist faul und hässlich. So. Ja, und, was für eine ähm, bescheuerte Wahrnehmung. Also ja, ich ärgere mich immer also, darüber. Aber das ist auch ganz, ganz schwer natürlich ja. irgendwie davon loszukommen, wenn du einmal das glaubst. Mhm. Ja. Also bei mir, genau, ich hatte das ja auch schon mal angesprochen ähm, in unserer Selbstliebe-Folge aus der ersten Staffel. Ich hatte halt äh, eine Essstörung, ich hatte Anorexie und äh, ja, das ist auch wahnsinnig schwer, davon loszukommen, weil sich halt so viele negative Glaubenssätze in einem festsetzen, die man durchbrechen muss mhm. und ich habe mich auch im Nachhinein halt viel mit Psychologie und äh, Gehirn und so beschäftigt und ja. du musst irgendwie dreimal so oft was Positives denken, um einen negativen Gedanken loszuwerden, weil die negativen mhm. Gedanken so viel mehr Kraft haben im menschlichen Körper. Ja. Das ist so Wahnsinn. Und dann, ähm, wenn man sich dann halt einmal in diese Spirale reinbegibt, dann ist es super schwer, da auch wieder rauszukommen. Ja. Und bei mir war es halt so, dass ich, ähm, also ich, mir fällt es irgendwie schwer, das runterzubrechen auf das war der Grund oder so. Aber im Prinzip hatte ich auch das Gefühl, dass ähm, ich dadurch halt eine Kontrolle bekomme über mich und über meinen Körper. Und ich habe von außen auch lange Zeit nichts Negatives gehört. Also ja. ich war auch vorher schlank. Ich eigentlich, mhm. also das ist halt einfach, sind meine Gene. Ich bin mhm. in der Natur, ein schlanker Mensch. Aber ich hatte dann irgendwie, ich war im Ausland, ähm, also in Australien von meinem Austausch und äh, dann bin ich wiedergekommen, hatte auch auf jeden Fall einiges zugenommen, aber jetzt auch nicht, ich war dann auch nicht irgendwie dick oder so, aber halt mhm. ein bisschen mehr. Und dann ähm, ist es erstmal gar nicht so aufgefallen, dass ich halt abgenommen habe und irgendwann äh, haben mich dann aber auch Freunde darauf angesprochen, weil man das halt gesehen hat und die ja. sich Sorgen gemacht haben und irgendwie, aber du, dir ist das alles egal, weil... Mhm es hat irgendwann gar nichts mehr mit dem Außen zu tun. Also es passiert nur mit dir selber. Und ich glaube, das ist halt auch das Schlimme, dass diese ganzen ja. Essstörungen, gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen, gibt es ja auch mhm. Binge-Eating und irgendwie, ähm, wie heißt das, ähm, wenn man sich übergibt? Mir fällt es genau. Mhm. Und äh, ganz verschiedene Ausprägungen. Ja. Aber... Alle führen darauf zurück, dass halt in der Psyche oder in, in dem Kopf irgendwas nicht stimmt, was erstmal geheilt werden muss. Und es hat eigentlich dann, wenn es schon ausgeprägt ist, wenig mit den Leuten im Außen zu tun. Mm, ah,
1: das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich finde das, ähm, also wie war denn das, als Freunde dich drauf angesprochen haben und meinten, irgendwie mache ich mir Sorgen um dich? Hat das dich dann gar nicht so interessiert? Oder. Ähm, also ging das so von einem Uralen dann wieder raus hm. oder ähm, weil also für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und sich vielleicht selber Sorgen um irgendeinen Freund macht oder wenn man vielleicht zuhört und vielleicht selber denkt, oh, vielleicht habe ich eine Essstörung oder ich, ich fühle mich irgendwie, als wäre ich irgendwie kurz davor, ähm, viel zu negativ mit mir umzugehen. Hast du da irgendwie Tipps? Ich meine, klar, es ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich und man kann das nicht ähm, verallgemeinern. Aber wie hast du denn das geschafft, dann ähm, so diesen den Schwung hinzukriegen?
0: Ja, also nochmal zu der ersten Frage: Wie habe ich mhm. mich gefühlt, wenn wo mich Leute darauf angesprochen haben? Ähm, also, ich habe halt auch ganz, ganz viel verdrängt aus der Zeit, weil. Ja. Es echt super anstrengend war. Es war echt nicht schön, emotional, sehr, sehr belastend auch. Und das habe ich gar nicht mit Absicht gemacht, aber irgendwie sind mir auch viele Sachen einfach entfallen. Ja. Und, <lacht> ähm, aber ich erinnere mich an eine Situation: da saß ich im Auto und ähm, meine, also zwei meiner besten Freundinnen haben mich halt darauf angesprochen. Wir saßen zu dritt im Auto. Und Sie meinte dann, ja, wir, uns ist das und das halt aufgefallen. Wir haben das Gefühl, du bist nicht mehr ganz gesund und ähm, das kann so nicht weitergehen. Und mir war es einfach so peinlich. Okay. Mir war es so unangenehm. Also, weil ich, ich hatte, ich wusste irgendwie, dass das halt nicht ganz korrekt ist und was mhm. ich mache, aber ich konnte daran halt nichts ändern, weil ich ja. schon in diesem Zwang war. Mhm. Und ich wollte aber auch nicht, dass es. Also ich, mir war das schon bewusst, es ist ganz komisch, weil ich yeah. wusste ja auch, wie ich auch, also man, man weiß ja, das muss irgendjemandem auffallen, aber irgendwie mm. nimmt man es doch nicht so warm, weil man denkt, ach, das das merkt ja keiner, was ich da eigentlich mache. Ja, also und das mit, dann so ja. gesagt mm. zu bekommen, ist einfach, also mir war es so unangenehm und ich wollte das auch gar nicht. Und die meinten dann, ja, sie wollen mit meinen Eltern sprechen. Und ich war dann so, nein. Also keine Ahnung, es war so yeah. völlig auch wenn ich jetzt darüber rede immer noch, mm. ich, bei mir kommt jetzt so dieses Gefühl, dieses, dieser Scham auch irgendwie ja. wieder hoch. Ja, ja wahrscheinlich, weil es halt auch was ist, ähm, wenn, wenn, wenn das so im Kopf
1: bei dir abgeht und du das so mit dir selber ausmachst die ganze Zeit über hm. und niemanden davon teilhaben lässt, aber dann plötzlich Leute, sag ich mal, Teil davon sein wollen und mit dir reden wollen und in deinen Kopf mit rein wollen weil du da deine Gedanken und in, was in dir vorgeht, mit ihnen teilen sollst, klar ist man dann da mit überfordert. Also mhm.
0: Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, es war auf jeden Fall gut. Also ja, ich klar. finde, man sollte sich das gut überlegen. Also, wenn man merkt, jemand, jemandem geht es nicht gut und man ist aber ein enger Freund, also jetzt nicht nur ein Bekannter oder mhm. so, dann sollte man das auch ansprechen in einer ruhigen Minute und nicht irgendwie überfordern, sondern einfach sagen, hey, mir ist das und das aufgefallen, ich will dir nichts unterstellen, aber kann es sein, dass du eventuell ein Problem hast oder ist da vielleicht irgendwas, geht es dir nicht gut, ich bin da, du kannst mit mir sprechen, ja. ich will nur, dass du das weißt. So mhm. würde ich das machen, weil ja. alles andere, du weißt, du, du weißt nicht, ob die Person wirklich ein Problem hat, du weißt nicht, ob sie schon bereit ist, dafür genau. Hilfe anzunehmen und einfach diese Möglichkeit aufzumachen, hey, du kannst mit mir reden, ich bin für dich da, so also das ist glaube ich ganz ganz wichtig. Und dann muss derjenige selber kommen.
1: Ja, finde ich auch und das geht. Ich finde, das ist auch wichtig. Ähm, jetzt egal, was für eine für ein mentales Struggle man vielleicht hat, ob es jetzt eine Essstörung ist oder vielleicht was ganz anderes. Einfach, mhm. ähm, dass man merkt, wenn es jemandem nicht gut geht, dass man als, gut, als sehr sehr guter Freund hat versucht, für eine Person da zu sein. Und es ist ja auch, also ich finde es halt sehr normal, wenn ich merke, irgendwie die Person hat irgendwas oder die ist nicht wie sonst, dann ähm, muss man halt gucken, inwiefern man für sie da sein kann. Aber gleichzeitig ja. will man ja auch nicht die Person noch verletzen oder man, man möchte nicht, dass man irgendwie, weil man das jetzt anspricht, ähm, die Person von sich wegstößt. Ich finde, das ist immer so, also nicht schwierig, aber für, einen, für jemanden, der das halt anspricht, irgendwie will man ja auch man weiß ja manchmal nicht, wie man der Person helfen kann. Ähm, ja, deswegen, also ich finde es immer gar nicht so einfach, aber gleichzeitig als Freund, klar, das ist halt selbstverständlich, dass man sich unterstützt und ähm, dass man das halt auch gemeinsam angeht, dass man sagt, hey, ich bin für dich da, wie du schon meintest.
0: Ja, ja das ist, also ich glaube, Kommunikation, offene Kommunikation ist so wichtig auch. Das versuche ich halt auch immer so auf meinem Instagram ein bisschen ja. so mitzuteilen, weil egal was es ist, so, wenn Menschen darüber reden, wenn das enttabuisiert wird, ja. das ist für alle so eine Erleichterung, weil mhm. das, was ich jetzt dir auch erzählt habe, so dieser Scham ist halt auch das Schlimme. Ja, so, ja. Du willst nicht darüber reden, du willst nicht, dass das irgendjemand mitbekommt mhm. und ich habe das halt so oft erlebt, dass mentale Probleme, wie auch immer die aussehen mögen, ob das eine Depression ist, ob das mhm. eine Essstörung ist, ob das irgendein Zwang ist, den man hat, es wird immer so weggelächelt ja. irgendwie und dadurch kann, kann das dann auch nicht ernst genommen werden, weil wenn niemand drüber redet, wie soll man dann daran arbeiten, wie soll man das ernst nehmen, wie soll man das lösen? Ja. Und wie soll, also auch derjenige, der darunter leidet, sollte halt wirklich sich nicht dafür schämen müssen. Ja, total. Und also klar, das ist jetzt vielleicht
1: bei der Essstörung ein bisschen extremer. Aber wenn man es mal so auf die Allgemeinheit herunterschraubt, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben mit so Body-Dysmorphia und dem Körperbild super zu kämpfen. Genau. Ich, ich weiß nicht mehr ja. wann, aber ich habe bei irgendeinem Influencer mal eine Umfrage gesehen, weißt du, bei diesem Instagram-Tool, bei dieser Ja-Nein-Option, mhm. ähm, und zwar war die Frage irgendwie, bist du zufrieden mit deinem Körper? Und wirklich so 80% haben abgestimmt Nein.
0: Ja. Und das ja. finde ich,
1: ich finde, das ist was, das beschäftigt, so viele, dieses ja. eigene Körperbild, dieses, dass man sich selbst Druck macht, dass man so sein, sein ähm, wie sagt man, sein größter Feind, nee, sein <lacht> Ja doch. Ja doch. Und man ist irgendwie sein, sein größter, sein größter Feind. Kritiker. Größter Kritiker, genau. Ähm, und ich denke mir dann halt manchmal auch, wenn ich, weil also ich habe manchmal auch so Gedanken so, äh, irgendwie heute fühle ich mich blöd, heute heut fühle ich mich nicht gut oder so. Ja. Ähm, weil manchmal hat man einfach solche Tage. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man manchmal denkt, äh, heute, heute kommt irgendwie mein größter Feind zum Vorschein. Was ähm, machst du
0: dann an solchen Tagen?
1: Ähm, also, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich sowas Konkretes mache, aber ich versuche halt dann ähm, meistens. Wie du schon meintest, weil positive, wenn du negativen Gedanken hast, dann ähm, überflutet der alle positiven. Dann versuche ich halt wirklich, ja. mir zu sagen, hey, nein, ich denke das jetzt nicht, sondern ich denke positiv über mich und das, mhm. mir, und das mag ich an mir und das merke ich an mir und ja. ähm, find, das merke ich an mir. Und ich finde, es ist wichtig, sich das selber auch zu sagen, gerade wenn man dann wieder mal negativ über sich denkt. Und manchmal überlege ich mir auch, okay, warum sollte ich mich jetzt mein Leben lang damit beschäftigen? dass ich mich irgendwie nicht gut finde und dann ja. am Ende meines Lebens habe ich ja meinen Körper gar nicht genug geliebt oder ihn gar nicht geschätzt, wie er das eigentlich verdient hat, weil der Körper ist so ein Wunderwerk, der hat so viele ja, Funktionen, die überlebenswichtig sind und der macht so viel für uns, aber wir merken das gar nicht, wenn er funktioniert, sondern wir merken das erst, wenn er nicht mehr funktioniert, wie viel er eigentlich ja. für uns macht und ähm, wie, dankbar, wie dankbar man er für wie dankbar man für ihn sein sollte. Ich hatte das zum Beispiel, ja. als es mir letztes Jahr nicht so gut ging, da, weiß ich nicht, da habe ich dann, das war ganz komisch, ich habe dann, glaube ich, auch ein bisschen abgenommen, ich, ich weiß es noch, also war ich dann hier bei meinen Eltern und dann haben die gesagt, Bojette, du siehst irgendwie ganz schön, ganz schön dünn aus. Und ich so, hä, echt? Weil ich hatte halt mhm. für eine Zeit lang einfach auch nicht so viel gegessen, weil es mir mal hochkam. Für ja. Weil es mir einfach nicht gut ging, also das war irgendwas Mentales. Ich glaube, es war so Richtung Burnout. Mhm. Und ähm, ja, jedenfalls, da habe ich dann gemerkt, als mein Körper irgendwie nicht mehr mitgemacht hat und nicht mehr so wollte wie ich, äh, wie dankbar ich eigentlich sonst für ihn bin. Und ich war so froh, als ich wieder da raus war. Ich hatte vielleicht, weiß ich nicht, fünf Kilo mehr zugenommen aber ich war so dankbar dafür, weil ich mir denke, boah, jetzt geht es mir wieder voll gut. Jetzt habe ich wieder viel mehr Energie und fühle mich besser. Ähm, und... Ja genau, ich finde also in solchen Situationen, in solchen Momenten ähm, bekommt man dann auch wieder so ein positiveres Körpergefühl.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, was du sagst. Also ich finde man, wenn es einem körperlich gesundheitlich gut geht, so dann hat man immer richtig viel zu makeln, sobald man irgendwie dann eine Krankheit bekommt oder leidet, ja. dann ist auf einmal so das Aussehen des Körpers ja. relativ egal genau Und ähm, ja, das ist, also das finde ich auch wirklich Wahnsinn eigentlich, wie viele Frauen vor allem, auch Männer natürlich, aber Klar. ich glaube doch, besonders Frauen mit sich selber unzufrieden sind und ja. man eigentlich, also ich kann mir, es ist wirklich krass, wenn man, glaube ich, jemanden anbieten würde, ja, du könntest jetzt von heute auf morgen irgendwie eine Sache verändern, ohne mhm. dass du, eine OP machen musst, ohne dass du dafür bezahlen musst. Ich glaube, 99 Prozent der Leute würden es annehmen und wirklich was Ja, sich die wüssten ändern. auch sofort was. Ja, genau. Das ist auch immer die Sache, wenn man jemanden fragt, so hey, sag mal eine Sache, die du an dir magst und eine Sache, die du nicht magst. So die Sache, die die nicht mögen, das kommt sofort. Was machst du <lacht> dir? Hm, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, das hat halt auch so ein bisschen damit zu tun, dass oft Leute, die sagen, ey, ich liebe mich, ich finde mich richtig geil, ich, ich bin die Coolste, ne? dass mm. die oft so als ah, die sind eingebildet oder die sind irgendwie selbstverliebt mm. äh, abgestempelt werden ähm, und ich finde, da muss man auch lernen, einen Unterschied zu machen zwischen, die lieben sich selber, die nehmen sich selber an und mm. die sind eingebildet. Weil das, das sind zwei ja. ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Also Und ich finde so eine wenn jemand wirklich mit sich selber im Reinen ist, das strahlt auch was aus. Das strahlt ein Selbstbewusstsein aus, mhm. ein Charisma und so eine Aura. Und das denke ich mir auch immer ganz oft. Ich hatte nämlich lustigerweise gestern hatte ich so einen Tag, wo ich einfach mit mir selber überhaupt nicht klar kam. Mhm. Also die Tage habe ich halt auch immer noch. Und ja. ich habe auch hin und wieder auch nochmal äh, ja, gestörte Gedanken, sage ich mal. Aber ich mhm. Ähm, macht dann nichts. Also die sind dann ja. nur in meinem Kopf und ich äh, versuche dann eben durch Meditation oder durch Yoga oder so das zu lösen. Mhm. Und es klappt auch ganz gut. Aber die sind trotzdem da. Und gestern hatte ich halt einen sehr negativen Tag. Und ich bin dann spazieren gegangen, habe ein bisschen Meetime gemacht und so. Das hilft mir auch immer ja. ganz gut. Aber was ich mir dann auch immer denke, ist, ich finde, es hängt so... Also es hängt natürlich auch was am Aussehen, ob man jemanden attraktiv findet, also am äußerlichen Erscheinungsbild. Aber für mich hängt ganz, ganz viel auch an der Ausstrahlung. Und mhm. wenn jemand vielleicht nicht so ganz mein Typ ist, äh, aber so strahlt, weil der so in sich selber ruht und weil der einfach mit sich cool ist und das zeigt nach außen, dann ist der Mensch wunderschön. Mhm. Und... Ähm, ich finde, also das, das muss man sich auch immer wieder sagen, weil wenn man sich, man kann so schön sein, aber wenn man sich die ganze Zeit kritisiert und so schüchtern ja. ist und irgendwie so negative Ausstrahlung hat, dann ist man auch nicht mehr schön. Also das ist wirklich, hat auch ganz, ganz viel mit dem Gefühl zu tun, finde ich, und wie man sich selber auch wahrnimmt. Ja,
1: und das ist ja nochmal anders, weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden auf der Straße sehe oder allgemein irgendjemanden, mit dem ich befreundet bin oder dich zum Beispiel, mhm. denke ich mir, oh irgendwie hat die so eine richtige Ausstrahlung, ich finde die so hübsch, aber irgendwie vielleicht in dem Inneren des Menschen sieht es halt ganz anders aus. Mm -hmm, ähm, und yeah. deswegen, das meintest du ja auch schon vorhin, dass ähm, gerade so mentale Sachen sind halt unsichtbar, bis sie vielleicht yeah. extremer werden und dann siehst du was, aber ähm, trotzdem, gerade deshalb, weil es so unsichtbar ist und weil es irgendwie jeden Menschen, ob männlich, weiblich, egal welches Alter vielleicht auch, weil es jeden yeah. Menschen betrifft. Und ähm, frage ich mich immer, woher kommt das? Also, und auch gerade, weil es so viele Frauen betrifft, viele Mädchen, junge Mädchen, woher kommt es? Dass, also, kommt es durch die Medien? Kommt das nur durch Freunde? Weil, also, irgendwas muss es ja sein, ähm, dass es so fest in allen verankert ist, sich selbst so zu hassen oder sich selbst ähm, mm. nicht zu akzeptieren. Ähm, ja, ich ich... Also manchmal denke ich mir, auch wenn ich dann mal so einen Tag habe, wo ich mich nicht so fühle, also manch, meistens fühle ich mich schon, aber dann habe ich auch, ja. Ja, ein paar Tage, da fühle ich mich <lacht> nicht so richtig. Ja. Dann denke ich mir so, warum denke ich das? Also woher kommt das? Hast, ja. du, hast
0: du eine Idee oder ist es einfach wirklich so ein Phänomen an sich? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also viele Menschen, bei denen kommt es halt wirklich durch die... In der Kindheit, da werden wir ja geprägt und alles, was in der Kindheit passiert... Das ist so wichtig für unsere Entwicklung auch und wie wir mhm. denken und wie wir drauf sind. Und ich glaube bei vielen, wenn die das schon mitkriegen von ihren Eltern zum Beispiel, dass die Mutter die ganze Zeit auf Diät ist oder dass ja. die Mutter sagt, mhm. ähm, oh, oh, ich bin so hässlich oder, oder auch vielleicht nur im Scherz zum Kind sagt, Hä, du bist ja hässlich oder so. Also, ja. Ich frage mich ja, das macht, ja. Ne? aber ähm, gibt es bestimmt. Das es ja. gibt viele Eltern tatsächlich, die dem Kind auch im frühen Alter schon sagen, hey, ess das mal nicht, sonst wirst du fett und sowas. Ja, ja, ja. ja na, also das klar. ist ja, das ist ja, so ein ja, ganz gibt's. kleiner Satz, aber das mhm. kann so viel in dir verändern. Und manche machen das natürlich, also die Mehrzahl macht das natürlich unbewusst, aber manche machen ja. das auch ganz bewusst. Und das prägt dein Denken, dass du immer sagst, oh, mhm. ich, zum Beispiel, wenn deine Mutter dir sagt, Hey, ess mal weniger... Bonbons irgendwie, du wirst richtig ja. fett. Dann hast du für den Rest deines Lebens irgendwie, immer wenn du an Bonbons denkst, denk hörst du deine Mutter das sagen. so. Mhm. Und das kann halt viel auslösen, auch unterbewusst. Aber zum Beispiel jetzt bei mir, ich hatte das halt nie, also meine, bei meiner Familie gab es nie irgendwie so Diät-Talk oder irgendwas. Bei meiner auch nicht. Ähm, und trotzdem habe ich das aufgenommen, weil zum Beispiel meine beste Freundin in der Grundschule bei ihr war das halt so, und dann habe ich das durch mhm. sie mitbekommen. So, also man, ich glaube, es hat ganz viel mit Erziehung zu tun.
1: Ja, das kann sein. Ja, ich egal find, von ja, wem man das
0: irgendwie aufnimmt, aber was du im Kindesalter halt erfährst, so das ist für dich äh, sehr prägend. So denke ich. Ich glaube, das nicht, dass der einzigste Grund ist, aber das hat schon viel, spielt schon viel mit.
1: Ja, also ich glaube, ähm, dazu kommt auch halt der Freundeskreis vielleicht auch mhm. und dann das halt ja. das vergleichen. Das haben wir von fünf ja. mal angesprochen. Und ich habe das jetzt zum Beispiel immer noch, wenn, weiß ich nicht, eine Freundin von mir sagt, oh, ich habe schon so und so viel abgenommen und jetzt sehe ich schon so aus und ja, jetzt noch ein bisschen oder ich mache mhm. jetzt richtig viel Sport und dann gehen die, weiß ich nicht, jeden Tag zum Sport und mhm. ja. ähm, machen das auch, weil sie abnehmen wollen oder so. Und manchmal, wenn ich das halt merke, dass viele meiner Freunde das halt so machen und ja. weil sie sich dann besser fühlen. Und denke ich mir, okay, warum musst du dich verändern, um dich gut zu fühlen? Weil ich persönlich, also ich mache auch gerne Sport, aber das mache ich halt, weil ich weiß, dass ich mich besser fühle und ich ernähre mich auch gesund, weil ich weiß, dass mein Körper das gut tut und weil ich einfach ja. dann eine längere Lebenserwartung habe und im Alltag gesünder bleibe, wenn es gut kommt, ja. wer weiß. Man weiß ja nie, ne aber ähm, ich mache alles, was ich machen kann um mein Körper so lange wie möglich gesund zu be behalten. Mhm. Und auch, weil ich halt super viel arbeite, brauche ich das einfach als gesunden Ausgleich zu meinem stressigen Leben.
0: <lacht> und,
1: ähm, <lacht> naja, aber immerhin, ich habe immer so Freunde, die, die das halt wirklich schon übertreiben, die dann auch für lange Zeit nichts essen, so sehr restriktiv ja. sind. Ja. Und dann denke ich mir, ich will halt nicht, dass es auf mich abfärbt. Weil ich glaube, wenn das Leute dir vorleben und... Wenn die das irgendwie schaffen, dass es ihnen damit gut geht, dann ja. trotzdem beeinflusst mich das, ja. ja. Wenn die mir immer und immer wieder davon erzählen und dann, dann denke ich mir, oh, warum mache ich denn das nicht?
0: Ja, klar. Vielleicht müsste ja, also ich das jetzt ich, auch ich, machen. Ja. Nee, also ich muss dir sagen, mit, so, mit sowas kann ich nicht umgehen. Also das ist nee. wirklich was, was ich auch immer. Also eigentlich finde ich, wenn man wirklich in sich selber ruht und wenn man sagt, ey, es ist alles okay mit mir, dann kann man mit sowas umgehen, weil weil du dann sagst, okay, die machen ihr Ding, was auch immer, ich mache mein Ding, alles ist gut. Aber ich bin halt klar, ich kann jetzt mein Leben gut leben und es ist alles, würde ich mal sagen, ich bin geheilt. Mhm. <lacht> Aber trotzdem hat man, wenn man sowas durchgemacht hat, immer ja. noch einen Knacks. Und wenn jetzt jemand so extrem auf Diät wäre, der in meinem sehr engen Freundeskreis ist yeah. und mir davon die ganze Zeit erzählt, ja, ja. würde ich dem sagen, hey, bitte, also mach das, aber erzähl mir nicht davon, ja. weil ähm, das würde mich so triggern, ja. also damit könnte ich nicht umgehen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man zum Beispiel auch auf Instagram nicht sowas folgt, was einem genau. halt negativ stimmt mhm. oder was einen dazu animiert, ungesund zu leben. Äh, da muss man wirklich auch ganz... Ja. Also wirklich mal ganz geordnet durchgehen, so ist das genau. gut für mich, ist das nicht gut für mich. Und ich weiß nicht, auch bei mir muss ich sagen, ist es schon vielleicht auch ein bisschen mehr als jetzt bei dir, dass mhm. es mich beeinflusst, weil ich mag das schon nicht, wenn Leute, wenn man jetzt essen geht oder so und jemand redet von Kalorien oder so. Das kann ich gar ja, nicht, das, das geht nicht. Gut, das finde ich auch uncool. Das, ja, also ich weiß nicht, das ist so ein Trigger für mich. Ich, ja. ich sage dann halt nichts, wenn ich die Person jetzt, also wenn ich die Person gut kenne, natürlich sage ich dann was, aber wenn man so essen geht mit irgendjemandem, den man halt noch nicht so gut kennt, dann sage ich natürlich nichts. Und es ist jetzt auch nicht mega schlimm, aber es reizt mich und es stört mich und ich kann mein Essen dann nicht mehr so genießen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Ja, ich glaube, ähm, man ist immer so ein bisschen, also oder viele sind bestimmt so zwiegespalten, weil einerseits möchte man sich halt wohlfühlen und so das Leben mhm. genießen. Und ganz ja. oft, also wenn man... Ich liebe Essen, wirklich. Love it. kann ich ja, den einen Tag machen. <lacht> ja. <lacht> ja, klar, aber manchmal... Also ich brauche ja nicht... Also mein Körper kann ja sich nicht überessen. Das geht ja nicht. Und ähm, so, sonst wird mir schlecht. <lacht> und ja. ähm, wenn aber wenn man sich halt aber wohlfühlen möchte und das Leben genießen möchte und kommt es ja manchmal halt so vor, als ob das beides nicht zusammenpassen will, weil und sich widerspricht. weil einerseits willst du einfach genießen und dann hast du aber deinen inneren Feind, der dir sagt, nee, ich darf das nicht genießen, sonst sehe ich nicht mehr schön aus oder so. und deswegen manchmal vielleicht
0: weil einerseits ja, ist, ist es ja was Schönes und dann machst du aber was Negatives draus. Also ich finde es irgendwie gerade ganz interessant, dass du sagst, ja, man, ähm, man kann sich ja nicht überessen, weil dann wird mir schlecht. So ja, das ist, ist jetzt auf mich äh, bezogen. Genau, aber das ist ganz cool eigentlich, weil bei mir ist es halt genau anders. Also ich bin dann auch von, na, weil ich mich halt so immer, mir alles verboten habe und so, mhm. bin ich dann danach in so ein, immer in so ein Binge ja, ja, gerutscht. Stimmt.
1: Stimmt, das haben wir, ja, stimmt. Ja,
0: und das ist halt genau das. Du hast überhaupt keinen Hunger. Du kannst eigentlich nicht mehr. Dir ist schon schlecht. Dir tut dein Bauch weh, aber du isst weiter. Hm. Weil das so, also und das und ist halt, oder. ja, hm. das ist halt auch nochmal so ein Ding. Und da muss ich auch sagen, ich finde Binge-Eating-Disorder, das sind halt, also wenn du nicht das kompensierst mit irgendwie Sport oder hm. was auch immer und du das schon lange hast, dann bist ja. du Natürlich dicker als jetzt der normale Mensch, weil mhm. du einfach immer viel, viel, viel isst. Und diese Menschen, die haben auch eine Krankheit. Ja. Und das ist auch, ein, das muss man einfach auch ernst nehmen. Und das wird aber leider oft negativer angesehen. Und die Leute sagen dann, oh, die haben keinen, äh, die, die können sich irgendwie nicht beherrschen, die haben mhm. kein Durchsetzungsvermögen, ähm, weil sie dick sind. Ja. Das widerspricht sich halt, ja, ja. Ja, aber es ist halt auch einfach ja. eine Krankheit und äh, ein Problem, ein psychisches Problem, was man lösen muss.
1: Hm. So ich würde
0: gerade ja, ja, würd sagen, es widerspricht sich
1: so ein bisschen mit dem anderen Extrem. Weißt du, wenn du mhm. sagst, oder wenn du denkst an Essstörung, ich habe die meisten denken dann wirklich daran, dass man dünn ist, oder dass das sollte dann ja. extrem dünn werden. Aber mhm. dieses andere Extrem dass sie dann sehr übergewichtig sind wegen so ja. Binge-Attacken, das haben die dann ja. vielleicht gar nicht ähm, im Kopf und dann, dann ähm, bei vielleicht dünnen Menschen sagen die, oh, die brauchen Hilfe, aber bei Le Leuten, die vielleicht dicker sind, dann nicht. Ja. Das ist dann halt auch wieder so ein bisschen, wahrscheinlich halt echt, weil die meisten sich da nicht so richtig mit beschäftigen, klar, wenn es halt fernab von deren Realität ist, haben sie sich nicht ja. so viel damit beschäftigt, klar, also, aber trotzdem, ähm, ja, es ist, wie schon vorhin erwähnt, immer mit diesem ähm, diesen zwei extrem
0: so eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ja komplett. Also es ist auf jeden Fall ein Thema was einfach allgegenwärtig ist und was mhm. auch so viel Gesprächsstoff bietet und ich, ich, also ich würde euch auch empfehlen wirklich sprecht das mal an bei euren Freunden oder so. Ähm, wenn natürlich die Stimmung gerade passt, ist ja ein mhm. ernsteres Thema, aber sprecht, tauscht euch einfach mal aus darüber, wie geht es dir damit, hast du da irgendwie mit Erfahrungen oder keine ja. Ahnung, dass man das, die, die Offenheit genau. zu dem Thema ein bisschen anstößt, dass ja. man sich darüber ja. unterhält, weil genau. ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach dieses Gefühl zu haben, du bist nicht allein, das ist, geht nicht nur dir so und es geht vielen so. Ja, ja ich glaube, viele haben auch ein komisches
1: oder ein, ja kein ungesundes aber kein ein anderes Verhältnis mit essen hm. ja. und wenn man das mal unter Freunden auch anspricht dann ähm, oder einfach ein anderes Körpergefühl oder sie sind vielleicht unzufrieden oder vielleicht auch ihnen geht's gut trotzdem kann man sich ja ähm, darüber unterhalten um die Wahrnehmung ja. mit den Freunden einfach ja so ehrlich zu behandeln oder ehrlich sich auszutauschen. Aber du hattest ja. davon schon mal einen Tipp ähm, gegeben. Vielleicht können wir ja noch ein paar weitere Tipps äh, mal in den Raum werfen, die vielleicht ähm, ja irgendwie helfen können, wenn man ja, mal so Tage hat, wo man sich nicht fühlt.
0: Voll. Also eine Sache, die auf jeden Fall, die ich auch ganz, ganz wichtig finde, allgemein, jetzt nicht nur in den Tagen, wo man sich nicht so gut fühlt, ist, niemals Leute nach ihrem Körper zu beurteilen. Also, das ist mir so wichtig, weil ich finde, vor allem in jüngeren Altern der Schule oder so, da gibt es einfach so viel Lästereien und Gezicke und so. Und wenn jemand für seinen Körper gemobbt wird, das, das ist bleibt mit dem. Ja. Das bleibt mit dem so lange. Ja. Und der. Das ist einfach so was Schreckliches, weil immer, wenn derjenige sich im Spiegel sieht, hört er die, diese Sprüche und fühlt sich schlecht. Und das, damit kannst du jemanden wirklich ganz schnell viel zerstören im Selbstbild. Und auch wenn man älter ist, so sagt einfach, also ich würde niemals was Schlechtes über den Körper von jemand anderem sagen, egal wie der aussieht. Auch zum Beispiel Oh, du bist aber dünn, irgendwie du bist zu dünn oder irgendwie sowas. So, das ist auch nicht gut. Das ist auch kein nee. Kompliment. So, also es ist nicht nur du bist zu fett, aber egal was es ist oder auch wenn man sagt, äh, irgendwie du hast ja voll die Zellulite, mach mal was dagegen, so das ist auch ja. nicht schön. Das ist natürlich also ich würde sowas einfach generell nicht sagen. Und bei besten Freunden oder so, manchmal klar, da spricht man halt ganz ehrlich und wenn dich jemand fragt, so, hä, wie sieht es aus oder so, dann sagt natürlich, oh nee, das steht dir nicht, weil bla bla bla. Aber so generell einfach zu Leuten, zu Arbeitskollegen zum Beispiel oder irgendjemanden Entfernteren ja. so zu judgen, so das ist einfach, lass es einfach. Es ja. bringt niemanden was, es versprüht nur negative Energie, es braucht es nicht. Ja, ich finde auch, also sich gegenseitig Komplimente zu machen,
1: auch wenn es manchmal so kitschig sich anfühlt, aber eigentlich ist es doch gut, wenn man sich gegenseitig Komplimente macht.
0: Ja, im Positiven auf jeden Fall. Positive ja. Sachen immer, aber natürlich auch nur ernst gemeint, finde ja. ich. Also man sollte nie jetzt nur was sagen, oh, ich, ich muss mal wieder irgendwie ein Kompliment geben. So. Ja. <lacht> aber ähm, ich mache das auch ganz oft, weil ich in Berlin finde ich, es gibt, es gibt ja unglaublich viele Menschen hier mhm. und man sieht so viele unterschiedliche tolle Menschen ja. und ich, ich, ich habe manchmal meinen Blick nicht so unter Kontrolle und ich bin so ein Gaffer, weißt du? Ich gucke dann die Leute so richtig Mut. lange und intensiv an. Mut. Und wenn die das dann merken, ja, dann ist es mir super unangenehm. Und neulich war ich im, 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 im äh, Supermarkt und laufe dann so und sehe so eine Frau, die hatte so äh, Wahnsinn, also so Haut, so richtig schokoladige Haut und so Rasterzöpfe und hatte so ganz tolle große Lippen. Und ich habe sie so angeschaut und ich habe es halt gar nicht gecheckt, aber ich habe sie halt voll lange angestarrt und ihr Freund war dabei und der hat mich dann so voll böse angeschaut, der war so ein riesig, riesiger Typ und der dachte irgendwie, was, warum starrst du bei der Freundin an? Er hat nichts gesagt, ne? Aber dann ähm, hat sie mich auch auf einmal so angeguckt und ich war so, oh fuck, du guckst schon voll lange. Und dann habe ich, hab ich ihr halt gesagt, hey, ich habe mir nur gerade gedacht, du siehst wunderschön aus, ähm, wollte ich dir nur mal sagen. Und dann hat sie sich echt gefreut <lacht> und dann war die Situation auch komplett dann cool so, aber für den Moment war es echt unangenehm. <lacht> ja. ja.
1: Mit wollen wir uns mal gegenseitig Komplimente machen? <lacht> Was? Wir können uns ja gegenseitig mal Komplimente
0: machen. Ja, also... Wir üben das jetzt. Äh, nee, also das ist, das ist ja auch wirklich, also bei mir kommt das dann auch immer vom Herzen, wenn ich das sage. Also zum Beispiel, okay. dir habe ich das eigentlich, glaube ich, auch schon äh, öfters gesagt, so, ich finde, du... Du hast eine unglaubliche Arbeitsmoral, also so, mm. du bist ein, wirklich ein Macher und sehr, sehr mm. engagiert und sehr, sehr diszipliniert auch und wahnsinnig kreativ dabei und oh, setzt danke. dann halt immer die Projekte, die dir in den Kopf kommen, um auf eine mm. ganz schöne individuelle Weise und machst so dein eigenes Ding, das finde ich richtig klasse und dabei bist du halt noch ein sehr positiver ja, auch cool. Mensch mit einer sehr, sehr angenehmen, mhm. schönen Aura. Und danke ja. schön. Was ich an dir <lacht>
1: bewundere, ich gebe dir jetzt mal ein Kompliment zurück, ähm, ich finde es an dir so toll, dass du dir immer treu bleibst. Ich finde, bei allem, was du machst, merkt man, dass du dahinter stehst und dass du dir ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht hast. Sowohl bei deinen Posts zum Beispiel finde ich immer, dass man sieht, okay, Hannah steht da zu 100% hinter und die bleibt sich da einfach unglaublich treu bei.
0: Oh, danke schön. Ja, da lache ich ja. gerade. <lacht> also man zaubert dem Menschen wirklich immer ein, ein Lächeln damit auch auf dem Gesicht. Also auch wenn es komisch ist, vor allem mhm. bei Fremden oder so, was Positives zu sagen, das wird den Tag von den Personen so versüßen ja. und macht einen so glücklich. Ja.
1: Ja. Ja, Vielleicht deswegen, ist das auch
0: so ein Tipp, mehr Komplimente. Ja, genau, und
1: ähm, gegenseitig sich auch was anzusprechen, was man gut findet. Mhm, ähm, ja. Weil ich glaube wenn Leute auch vielleicht nicht so gut darin sind, sich selber Komplimente zu machen, dann hilft ihnen das unglaublich, die vielleicht auch so Anstöße von anderen zu bekommen. Und dann denken ja. die vielleicht darüber nach, boah, echt, das stimmt, ich mache das wirklich viel. Ich bin wirklich so gut darin, ja, was ich mache. Ja. Oder das, das kann ich echt ganz gut. Das gefällt mir auch, das, was ich mache. Und manchmal, ja. gerade auch wenn es ums Thema Selbstvertrauen geht, was ja sehr verwandt mit dem Ganzen ist, was wir jetzt angesprochen haben, dann manchmal merkt man erst, ähm, Dinge, die man richtig gut kann, wenn andere einen darauf ansprechen, dann denkt man mehr darüber nach und
0: denkt sich, voll, ja, voll, das stimmt, was die erkannt haben. Ja, das ist, das ist ganz, ganz wichtig auch, immer irgendwie bekräftigt zu werden. So, Also, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen vom, also vom Thema weg, aber meine Mutter oder meine Eltern haben mir halt auch immer gesagt oder haben mir immer das Gefühl mitgegeben, so, du kannst es schaffen. Mach, mhm. Also, ich glaube an dich. Ja. Und, und das ist einfach so ein positives Mantra, was mich so mein Leben begleitet. So Immer wenn es auch gerade nicht so gut ist, dann weiß ich so, nee, das wird alles gut. Ich, ich werde es schaffen und alles ist okay. Und wenn man halt dieses Grundvertrauen hat, dann ist das Leben um einiges leichter. Mhm. Und so eine positive Mantra, Mantren, Mantras, ja. keine Ahnung, <lacht> ja, ja. zu haben, ähm, und da die vielleicht auch immer ein bisschen aufzufrischen durch ja. Komplimente von, von Freunden, von Familie. Das mhm. ist wirklich ein großer Grundbaustein, der einem hilft, ja. ein befreiteres Leben zu führen. Finde ich auch.
1: Wir können ja mal ähm, die Leute, also unsere Zuhörer, ähm, wenn sie möchten, könnt ihr auch mal jemandem in eurem Umfeld ein Kompliment geben, eine Sprachnachricht schicken oder einfach ähm, die Leute wissen lassen, dass ihr sie mögt, dass ihr für sie da seid oder einfach ja mal zu ihnen sagen, warum sie ihr findet, dass sie schön sind oder warum ähm, ja irgendwas sagen, was vielleicht die Leute stärkt und ich finde dann ist vielleicht so ein kommt kommt man in so ein Gespräch und tauscht sich aus oder
0: ja, ja. genau total bin ich mal gespannt, ja. ob ihr das macht ja, macht es auf jeden Fall. Yeah. Aber ich fand die Folge jetzt auch wieder richtig schön. Also so ein Thema, worüber ich auch selber sehr gerne spreche, weil mm. ich ähm, natürlich damit auch krasse Erfahrungen gemacht habe und es ja. auch verstehen kann, wie, sich, wie man sich fühlt. Aber ja, es ähm, ja, ist auch wieder richtig befreiend gewesen mit dir, jetzt
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> fand ich auch. Wieder mal schön. Ich glaube, das ist auch eine Folge, ähm, Überall, bei der sich viele identifizieren können. Mhm.
0: Ja, auf Deswegen. jeden Fall. Ja, Und wenn ihr also Vorschläge habt, ja. Lasst uns auf jeden Fall eine ja. iTunes-Bewertung da. Vielleicht seid ihr dann, Super gerne. werdet ihr dann vorgelesen ja. nächste Woche.
1: Genau. <lacht> Danke fürs Zuhören und ich hoffe, bis ihr dann. habt einen schönen Tag. Ihr seid alle wunderschön. Genau. <lacht> bis dann, <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.